0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich ja als Dave. In der heutigen Sendung spreche ich mit meinem werten Freund, Kumpel und SEO-Experten Steve. Und wir sprechen heute hier live von der SMX. Was es genau ist, erklären wir gleich. Ich bin hier eingeladen worden als Speaker. Und Steve ist ein großer Fan dieser Veranstaltung hier in München. Und wenn du wissen willst, was hier abgeht, dann bleib dran. Mein lieber
1: Steve. Ja, hi
0: Herzlich willkommen in der Show.
1: Ja, vielen Dank. Wir freut mich mal wieder hier zu sein, nach langer Zeit.
0: Ja, es hat ein bisschen gedauert. Wir treffen uns heute zum Glück äh, in München, im wunderschönen München. Also wir haben uns gestern hier schon getroffen. Erzähl doch mal, warum findest du die SMX so geil?
1: Ja, also ich gehe jetzt schon so, so seit einigen Jahren auf äh, SEO-Konferenzen und äh, bin ja selber auch Speaker auf den einen oder anderen und versuche das ja auch immer auszubauen. Und wir haben ja immer so das Problem äh, teilweise, dass wir so, ähm, ich meine, auch die Speaker auf den Konferenzen ja irgendwo halt auch Kollegen sind und man immer irgendwie so das Gefühl hat, man bespaßt sich so ein bisschen selber, man lernt irgendwie nicht immer so mega viel dazu, was auch klar ist, weil man den Job halt nochmal jeden Tag ausübt. Und ich muss sagen, es ist jetzt meine erste SMX dieses Jahr und bin einfach total begeistert, weil eigentlich so das Gefühl sich eingestellt hat, wie eigentlich so auf der ersten SEO-Konferenz, wo ich vor einigen Jahren war, dass man doch nochmal echt super geniale Impulse bekommt. Die Art der Vorträge, das Internationale und eben halt auch viel von Google direkt. Das sind ja wirklich viele Leute hier auch von Google, die super genial nochmal über Local SEO sprechen, über Mobile, über Mobile First Indexing, also die Themen, die uns momentan sehr beschäftigen. Und man hat ja immer so seine eigenen Erkenntnisse aus den eigenen Projekten, woraus man sich auch so seine eigene, ja, sein eigenes Fazit hat, auch zieht. Wie muss ich momentan ansetzen? Welche Strategien muss ich machen, um erfolgreich zu sein? Und das Gute ist, auch hier sind jetzt vielleicht nicht unbedingt Dinge, wo man sagt, verdammt, das habe ich ja noch nie gehört, noch nie gewusst. Aber es ist wahnsinnig viel Bestätigung. Und eben halt auch, wie gesagt, seitens Google einfach nochmal eine ganz, ganz klare Statements dazu, wie sich in der Zukunft die Dinge halt auch verändern. Und ähm, das gibt einfach ein gutes Gefühl. Man geht hier wirklich nach Hause und denkt, ich habe wirklich nach langer Zeit mal wieder viel im Kopf, äh, im Blog, auch viele Fotos gemacht, ähm, wo ich weiß, ich habe zu Hause einige Tage, um ähm, das aufzubereiten. Und vor allen Dingen habe ich Kunden und Projekte, wo ich Dinge wirklich nochmal ähm, dem Kunden selber, also wir haben ja einfach die Problematik, was auch ähm, hier John Gifford hat auch gesagt hat von, von Google, dass man einfach wirklich weiter kämpfen muss, auch an der Front sozusagen, den Kunden wirklich versuchen muss zu überzeugen, äh, dass Dinge gerade auch im Local bereich für ihn wirklich erfolgreich sein können. Äh, das ist das größte Problem, was wir auch im KMU-Bereich haben, äh, dass der Kunde einfach immer noch viel zu früh ähm, doch vielleicht abspringt und äh, irgendwie doch nie so genau weiß, was bringt mir der Invest und äh, hier hat man einfach nochmal so richtig viel Motivation bekommen, rauszugehen und nochmal seinem Kunden zu sagen, so pass auf, ich komme ganz frisch daher, wir haben nochmal eine Bestätigung, wir sollten jetzt die und die Dinge machen, äh, weil sie hundertprozentig für deinen Bereich erfolgreich sein werden. Also wirklich viel Motivation, äh, viele interessante Dinge und internationaler Charakter, äh, muss ich sagen, äh, ist auf jeden Fall eine feste Konferenz, die man jetzt im Online-Marketing-Bereich nicht äh, auslassen sollte.
0: Nun bin ich ja aus der Content-Ecke und ähm, ein bisschen eher der Exot hier in der Veranstaltung, weil wir hier wirklich sehr stark halt natürlich über SEO und über SEA sprechen. Also ähm, wenn ich genau weiß, was es ist, also SEO ist natürlich Suchmaschinenoptimierung, Search Engine Optimization, und SEA ist Search Engine Advertising. Also Werbung schalten, oder man sagt auch SEM, kann man auch sagen. Für beides zusammen, ja. ja. Und ähm, ist es ist ja so, dass viele, also entweder die sind hier und gelten eher so als Nerds für dieses Thema, weil das halt ähm, auch ein analytisches Thema ist, weil es halt ein strukturelles Thema ist generell. Ähm, manche sagen ja aber auch, SEO wäre heute gar nicht mehr so wichtig, weil sie alles mit gekauften Traffic machen, also eigentlich nur noch SEA und das hört man ja immer wieder. Erzähl doch mal, warum ist es ein wichtiges Thema und was ist eigentlich sexy daran?
1: Ja, du meinst das an SEA speziell? Gegenüber SEO? SEO. Ähm naja, man muss halt einfach sehen, dass sich das halt vor allen Dingen immer wieder halt äh, verändert. Also es ist heute auch auf der Konferenz oder auch gestern ähm, in verschiedenen ähm, Sessions halt auch gesagt worden, also Jens faulrad hat das halt eigentlich auch nochmal ganz gut ähm, gesagt, wobei auch klar war, dass das, also den Vortrag, den er gehalten hat, der ist eigentlich schon zehn Jahre, also er ist seit zehn Jahren hier unter anderem auch mit diesem Thema schon viermal gewesen und äh, das, das Fazit daraus ist eigentlich, dass es, äh, SEO ist nicht in dem Sinne eine reine Reichweitenkanal, es geht auch nicht darum, nur äh, gut zu ranken, äh, es geht auch nicht darum, äh, mit gewissen Egos oder Eitelkeiten dort ranzugehen, zu sagen, ich will einfach da und da stehen, sondern es ist eigentlich schon immer das Wichtigste gewesen und es wird immer wichtiger, dass einfach die Zielgruppe stimmt. Das heißt, wir brauchen den Traffic, der auch konvertiert. Ja, das fängt ja im Prinzip auch bei Keyword-Analysen an, dass halt immer wieder dieses Schnittstellenthema zum Kunden, der einfach eine komplett andere Vorstellung hat, weil der Kunde ist eben so auf einem Wissensstand von vor vielen, vielen Jahren. Ähm, ist auch ganz normal, weil er einen anderen Job hat und eben nicht jedes Jahr Konferenzen besucht und sich da weiterentwickelt ähm, und dann haben wir ja die Anbieter, die eben in diese, in diese Tür, diese Tür, offene Tür einlaufen und dem Kunden sagen, ja äh, für so und so viel Keywords, also die bieten halt eigentlich ja Schrott an, aber eigentlich ist es genau das was der Kunde auch kennt und deshalb denkt er, das ist halt so äh, also was ist sexy daran, man muss einfach ganz, ganz früh versuchen beim Kunden ähm, Erfolge zu realisieren, das heißt dem Kunden aber auch direkt klar zu machen, wir müssen erst erstmal Ziele definieren. Wir müssen erstmal eruieren, was ist denn für dich jetzt ein wichtiges Ziel, wenn wir das machen, weil du wirst ja Geld investieren und ich habe die Aufgabe, so schnell es geht, eine Form von Erfolg darzustellen, damit du siehst, dass es wirklich was bringt und damit wir dann eben halt auch diesen Schritt, diesen Prozess weitergehen können. Und deshalb ist es einfach wichtig, wirklich konvertierenden Traffic, also besser zehn Besucher, wo neun von kaufen als 5000 wo irgendwie gar nichts passiert. Und das fängt, wie gesagt, dann bei der Keyword-Analyse an, wo man mit sehr harten Keywords eigentlich immer eine große Streuung hat und wir richten uns heute natürlich sehr stark im Gegensatz zu früher nach den Bedürfnissen der User. Also wir überlegen uns, welche Fragen stellen die sich, welche Probleme haben, die, wenn die zu uns kommen, ja, was erwarten die, wie wir denen helfen können. Und es steht einfach ganz klar im Vordergrund, gerade waren wir ja auch gemeinsam im Vortrag auch vom Sebastian Erlofer und Jana Brachetti hat es gestern ja auch zum Thema Relaunch haben beide was erzählt und da ist es ja auch eben ganz klar, wo man immer wieder sieht, ja, der Kunde muss einfach auch in diesen Prozess mit eingebunden werden. Das ist ein, und, ein Teil der Unternehmensentwicklung, was ich ja auch in meinen KMU-Vorträgen äh, auch immer wieder predige. Die, die Kunden müssen schon auch Zeit einräumen, diese Dinge mit äh, auch zu betrachten, die Strategie mitzuentwickeln und du brauchst eben halt interne Ressourcen auch, ähm, dass eben, die gar nicht jetzt so ein mega Know-how brauchen, aber Manpower, die eben halt zum Beispiel Local-SEO-Themen halt abarbeiten, ja, dass ich mich um Rezensionen kümmere, dass ich lokale Backlinks bekomme, dass ich einfach auch meine Verzeichniseinträge gut sind, dass ich auch äh, ja. vielleicht mein lokales Profil gut pflege, auch schon vielleicht mit Bildwelten, die den User ansprechen könnten, dass meine, meine Koordinaten da schon richtig gepflegt sind und all diese Dinge. Ja. Also, und, ähm, da, da muss der Kunde verstehen, dass das halt nicht irgendwas ist, was ich buche äh, für Preis X und dann ist das platziert und fertig. Und äh, als Fazit, was es daran so sexy ist, ist einfach ein Gebiet, was sehr, ich sage immer, es ist nicht kompliziert, aber es ist komplex und ähm, es macht einfach immer mehr Spaß, diese Landschaft und dieses Universum äh, für den Kunden jeweils individuell so zusammenzustellen, dass eine Effizienz dabei rauskommt, dass er es versteht, dass eine Transparenz da ist und eben halt ein Erfolg. Ja. Also, und immer wieder zu gucken, äh, welche Dinge sind wichtig und das kann man ja heute auf einen Nenner bringen, wir müssen einfach ein geiles Produkt machen, der User muss Spaß haben, der muss sich zu recht finden bei uns, der muss ein tolles User-Erlebnis haben, denn Nutzersignale sind eigentlich mit der größte Faktor, natürlich neben Ranking-Faktoren wie Backlinks und so weiter, aber wenn der User keinen Spaß hat auf unserer Seite, dann nutzt alles andere gar nichts, dann werden wir keine großen, hohen Positionen langfristig halten können.
0: Jetzt gibt es immer wieder so Themen, die halt extrem durchs Dorf getrieben werden, also Säue, die durchs Dorf getrieben Mythen. werden. Wir haben oder auch Mythen. Ja, also wir haben das ganz große Thema natürlich ähm, Mobile First oder einfach nur Mobile. Es kommt immer darauf an. Da haben wir teilweise 80 bis 90 Prozent nur mobilen Traffic, je nach Zielgruppe. Manche auch nur 60 Prozent. Auf jeden Fall haben wir da viel, viel Traffic. Ähm, müssen die Seiten auf jeden Fall darauf umbauen. Ein anderes riesiges Thema, was keiner so richtig auf dem, also was, auf dem Schirm haben wir schon viele, aber man versteht nicht genau, was man da eigentlich auf dem Schirm hat, ähm, das Thema Voice. Ja. Also wir haben eine Alexa ja. zu Hause in der Küche, mit der hören wir Musik, ab und zu lassen wir sie mal einen Witz erzählen. Ja. So, Was hat jetzt, warum sollte ich jetzt irgendwie meine Seite, meine Angebote auf Voice optimieren, falls mal also ich, ich kann mir das den Use Case noch gar nicht so richtig vorstellen. Oder was, was hm. sind da so Beispiele?
1: Ja, es ist halt genau das Problem, dass man sich das eigentlich noch gar nicht so richtig vorstellen kann. Man muss aber bedenken, dass von äh, 2016 auf 2017, also insgesamt sind 2017 äh, 35 äh, Millionen äh, Voice-First-Devices äh, ausgeliefert worden äh, weltweit. Also im Prinzip Geräte, die ich in erster Linie mit meiner Stimme steuere. Ja? Und ähm, das sind dann aber auch mal eben äh, 25 Millionen Millionen mehr, ja, 25 Millionen mehr als im Jahr davor. So, daran sieht man halt einfach, wie der Wachstum ist bei diesen Geräten. Wir haben hier Aussagen am ersten Tag auf der SMX gehabt, äh, auch seitens äh, Google und äh, Partnern, dass man vermutet, dass bis 2020, äh, und das ist nicht mehr so lange hin, äh, 50 Prozent aller Suchanfragen per Voice Search gesteuert werden. Jetzt müssen wir natürlich unterscheiden. Ähm, mache ich jetzt im Prinzip einen Voice Search mit meinem äh, Smartphone, ähm, weil ich eben halt nicht unbedingt tippen will, ähm, habe aber eigentlich einen ähnlichen Anwendungszweck, als wie wenn ich jetzt schreibe. Das heißt, ich äh, starte im Prinzip mein, äh, mein Smartphone und suche per Voice im Netz oder habe ich jetzt einen Home Assistant, äh, mit dem ich ganz viele andere Sachen mache. Mit, angefangen von der Haustechnik, die ich damit vielleicht steuern will, äh, dass es das Licht angeht, dass das Garagentor zu ist oder eben halt, äh, sage ich mal, ob ich irgendwelche Sachen bestelle. So. Der Punkt ist folgendes, man kann natürlich da auch nur so ein Minimum machen, denn das, man muss ja bedenken, wie optimiere ich dann jetzt auf, auf Voice Search. Im Prinzip geht es darum, dass man erstmal schaut, dass man dem Kunden sagt, das, ähm, was wir machen können, sollten wir tun. Ja? Also ich sage, das Bild ist immer, ich stelle mir immer so einen Koffer vor, der auf so einem, ähm, nicht einem Kofferband, aber auf so einem Transportband am Flughafen, ja? also diese ebenen Rolltreppen, sage ich mal, wo man sich draufstellt Ja. Und, jeden Tag, wo man halt nichts macht oder wo man vielleicht wieder denkt, ach, wir nehmen doch wieder einen Anbieter, fährt dieser Koffer immer weiter weg. Ja, also man muss einfach am Ball bleiben. Und was ich heute sage ist, was können wir für Voice Search jetzt da großartig tun? In erster Linie sind natürlich strukturierte Daten wichtig, dass ich halt einfach mit strukturierten Daten meine Koordinaten auf meiner Seite besser auszeichne. Es ist ja im Prinzip eine Formatierung, eine Auszeichnung, die jetzt in dem Fall Google dabei hilft, zu sagen, okay, du musst dir jetzt nicht aus meinem Seitentext oder aus meinem Quelltext Dinge zusammensuchen, damit du jetzt verstehst, wer ich bin, wo ich sitze, wann ich Öffnungszeiten habe, was das kostet, sondern es gibt strukturierte Daten nach schema.org, wo ich eben sagen kann, ich kann ein Local Business auszeichnen, ich kann Artikel auszeichnen, ich kann Produkte auszeichnen, die neben dem Inhalt, neben dem Content, der auf der Seite ist, eben helfen, eben auch Voice Search Assistenten diese Dinge eben halt, äh, ja, dass die diese Dinge besser erkennen können und eben bei einer Sprachausgabe ähm, somit diesen Dienst bevorzugen gegenüber anderen Seiten, die diese Formatierung nicht haben. Ja. Das ist im Prinzip was, was jetzt so im SEO-Bereich eben halt ist und inwieweit das jetzt noch im Detail in den nächsten Jahren verfeinert wird, dass man eben sagt, weil wir müssen uns ja darüber Gedanken machen, wenn ich jetzt eine einen Voice Search auf dem Smartphone machen, dann habe ich ja immer noch mal die Möglichkeit, neben dem, was mir vielleicht vorgelesen wird, da drauf zu gucken und die Ergebnisse mir anzuschauen. Ein Home Assistant, der liest mir ja keine zehn Ergebnisse vor. Und da habe ich dann wieder den Punkt und gesagt, hm, was wird er mir jetzt als Ergebnis dann wohl rausspucken? Also ist noch mal eine ganz eigene Geschichte zu gucken, wie kann ich im Prinzip dort erfolgreich optimieren. Für mich ist aber jetzt erstmal das Thema Voice Search per Smartphone, weil ich eben halt nicht tippen will oder so. Erstmal so ein bisschen das, das Vorrangige, was Home Assistance angeht, muss man einfach erstmal gucken, wie die die Einsatzzwecke dort in der nächsten Zeit, welche Schwerpunkte sich da im Prinzip halt entwickeln.
0: Ja. Und wenn, die jetzt, wenn jetzt jemand das hört, der jetzt kein SEO-Spezialist ist, wie soll, der, wie soll der da vorgehen? Also macht denn so eine Konferenz hier Sinn für Newbies oder sollen die ein Buch lesen oder sollen die, sollen die jemanden beauftragen? Was würdest du sagen, so, wenn jetzt jemand da frisch...
1: Ja, ich, ich betrachte ja sowohl beide Seiten immer aus verschiedenen Standpunkten. Weil zum einen muss man natürlich gucken, bin ich jetzt vielleicht ein Einzelunternehmer, bin ich ein lokales Unternehmen äh, oder bin ich ein schon ein größeres Mittelstandsunternehmen oder bin ich im Konzern? Das heißt, welche Mittel habe ich zum einen, um zu investieren und ähm, ja, wie, viel, wie viel Potenzial ist da auch, was ich aufdecken kann? Dementsprechend entscheide ich zum Beispiel als ähm, Einzelunternehmer in einem lokalen Bereich, wo es vielleicht wirklich Sinn macht, ich gehe mal im Prinzip auf eine Fortbildung, auf ein Seminar, auf eine Konferenz, wo es um Local SEO geht, weil beim Local SEO-Bereich kann ich halt sehr viel wirklich selber machen, was ich auch verstehe, weil Google bietet sehr viel Peripherie dafür, es ist mehr Pflegen und Formatieren, äh, da geht es gar nicht so stark darum, wie performt jetzt diese Webseite, weil da geht es eigentlich wirklich mehr darum, wie gut ist meine Dienstleistung, weil da spielen Bewertungen halt auch eine große Rolle. Ja, da macht es halt schon Sinn, aber also da kann es was bringen. Ähm, alles, was darüber ist, empfehle ich heute eigentlich, macht es, sage ich ganz hart, wenig Sinn, sich selber beizubringen, äh, wie SEO funktioniert, weil man wird dieses Gesamtpaket, was man eigentlich beachten muss, nie abdecken können, weil in jedem Beruf ist einfach Erfahrung wichtig. Ja. Und äh, ich kann nicht nur, weil ich jetzt ein bisschen Fortbildung mache, Jahre an Erfahrung kompensieren, die aber wichtig ist, weil ich dann auch ähm, die Betrachtung, für mich ist halt immer die Interpretation äh, die eigentliche Kompetenz, die Interpretation eines Projektes, um dann zu sagen, wo stehen wir hier, welche Maßnahmen empfehlen wir und die haben dann eben halt auch Erfolg. Das bedeutet für Unternehmen, die etwas größer sind, sage ich, ist ein guter Berater ähm, äh, nicht, weil ich es jetzt halt auch gerade mache, sondern die Schwierigkeit bei diesen äh, Unternehmen ist wirklich an eine gute Agentur, an einen guten Dienstleister äh, zu geraten, äh, wo sie eben auch ihr Geld halt auch gut investiert ist und das ist halt das größte Problem in unserer Branche, weil nicht jeder ist jetzt so negativ, dass er eigentlich weiß, er will den Kunden jetzt über den Leisten ziehen, gibt ihm einen günstigen Pauschalpreis und macht eh nichts, sondern es sind ja viele, die auch schon auch meinen, sie können es gut, sich mit jedem Projekt dann aber auch wieder weiterentwickeln und so weiter, also am Kunden selber auch so ein bisschen wieder Testing machen, ja, das, der Kunde kriegt also auch da nicht die volle Kompetenz und deshalb sage ich, man sollte wirklich sich damit beschäftigen, also wirklich als Fazit ein Bild machen vom Spektrum, was eigentlich im Online-Marketing bei SEO oder SEA echt passiert. Sich da äh, ein Gefühl dafür kriegen, welche Kompetenz da erforderlich ist und dann wirklich sich auch eine Transparenz schaffen lassen von einem Dienstleister. Das ist halt kein Feld, wo über den Preis entschieden wird, sondern ich muss ein Gefühl vermittelt bekommen, dass dort eine Strategie entwickelt wird, die zu meinem Unternehmen passt und dass ich das Gefühl dort habe, das, was ich hier investiere, ist einfach notwendig und ich bekomme dann auch dafür eine gute Lösung. Also dieses wirkliche selber, ich gehe mal auf ein SEO-Seminar, macht im ganz kleinen Stil für Sinn, wenn ich vielleicht selber auch ein bisschen Kenntnisse habe, vielleicht mit meinem CMS, sagen wir mal, WordPress gut umgehen kann und ich habe so Basic-Probleme noch im On-Page-Bereich, dass ich weiß, okay, ich muss meine HTML-Struktur ein bisschen besser formatieren oder ich muss ein paar Keywords irgendwo in den Titel oder in die H1 bringen oder so, alles gut und schön, aber im Großen und Ganzen, denke ich, sollte man das den Experten überlassen, aber die zu finden, ist das große Problem und deshalb sollte man sich mehr mit der Landschaft grundsätzlich befassen und eher Networking betreiben, um zu gucken, sich auch mehrere Sachen mal anhören, wie gehen Leute unterschiedlich daran, um dann zu sagen, ich glaube, das ist die Richtung, die, die mir zusagt und dann darin investieren. Also das ist so mein Fazit zur heutigen Zeit.
0: Sehr, sehr geil. Ja, Ansonsten kann ich auch noch Stammtische oder Meetups in jeder Region empfehlen genau. zu dem Thema, wo man dann meistens sogar kostenfrei äh, reingehen kann und man einfach mal einen Eindruck davon bekommt, wie komplex ist das Thema, wo auch gute Leute rumsitzen, ja. ähm, die einem helfen können, die auch motiviert sind.
1: Und wo man auch mal als Best Practice vielleicht seine Seite auspacken kann. Ist das vielleicht vielleicht nochmal ein Tipp. geiler Tipp. Sich einfach mal drunter mischen. Also sich einfach mal drunter mischen. Ne? Also sich ja. mal drunter mischen. Ähm, man muss ja selber gar kein Spezi sein, aber um dann eben diese Leute auch mal bei der Arbeit oder bei ihrem Austausch zu beobachten, um dann auch mal zu gucken, okay, alles klar. Und dann hat man nämlich auch ein Gefühl, dass hier wirklich auch seriöser Austausch stattfindet. Dann habe ich mit Sicherheit schon eine Menge, äh, die ich durchaus auch mal mit meinem Projekt äh, anfragen kann, um mal zu gucken, wie gehen die Leute denn unterschiedlich daran. Das ist ein guter, guter Tipp. Ja.
0: Ja. ja, vielen Dank, Steve, ähm, Sehr gerne. für Intermezzo, hier jetzt hier auf der Konferenz. Pause ist gleich vorbei. Ja. Wir ziehen jetzt weiter durch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ciao, ciao.
1: Ja, herzlichen Dank. Ciao, ciao. Und dir gleich viel Erfolg bei deinem Vortrag, mein Lieber.
0: Dankeschön.